0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 29. července.
1: Návštěvy svatého Otce v Brazílii, poslední body jejího včerejšího programu a tisková konference s papežem na palubě letadla vracícího se do Říma.
0: To jsou hlavní body našeho dnešního pořadu, který vás provázejí.
1: Jana Gruberová.
0: A Milan Jež František dnes zakončil svoji první apoštolskou cestu, která vedla do Brazílie. Letoun italských aeronínek s papežem na palubě přistál na římském letišti Čampíno těsně před polednem. Petru v nástupce se potom cestou do Vatikánu zastavil v bazilice Santa Maria Maggiore, kde se asi 10 minut zdržel v tiché modlitbě, aby poděkoval za zdar světového setkání mládeže. Jehož průběh na stejném místě krátce před svým odjezdem svěřil Matce Boží.
1: Vrátíme se však ještě k nedělnímu programu Papežovy návštěvy v Rio de Janeiro, kde se ve večerních a nočních hodinách našeho času konala ještě tři setkání. První z nich proběhlo v Sumare, kde byl papež ubytován. Svatý otec jsem pozval koordinační komisi Rady biskupských konferencí Latinské Ameriky a Karibiku, která bude zasedat právě v Rio de Janeiro během následujících dní. Papež zde pronesl promluvu, která byla podobně obsáhlá jako ta, kterou den předtím přednesl 400 člené Brazilské biskupské konferenci. Také v této promluvě podal pronikavou diagnózu života církve a třeba, že hovořil k episkopátu Latinské Ameriky, načrtnul opět konkrétní program obnovy aplikovatelný na všeobecnou církev. Papež hovoří o potřebě pastorační konverze a probuzení misionářského zápalu každého pánova učedníka. Ze tři čtvrtě hodinové promluvy vybíráme pasáž, v níž Petru v nástupce upozorňuje na pokušení, kterým je vystavována misionářská dimenze pánova učerníka.
0: Je důležité umět chápat strategii zlého ducha, abychom si pomohli při rozlišování. Nejde o to jít a vymítat démony. Jde o pouhou evangelní prozíravost a vychytralost. Zmíním jenom některé sklony, které utvářejí pokoušenou církev. Jde o rozpoznání jistých současných nabídek, které se mohou maskovat v dynamice misionářského učednictví a brzdit, va znemožnit proces pastorační konverze.
1: Papež vypočítává celkem tři tato pokušení. Ideologizaci evangelního poselství, funkcionalismus a klerikalismus. Přiblížíme nyní pouze první z nich.
0: Ideologizace evangelního poselství je pokušení, které bylo v církvi od počátku. Je to hledání hermeneutiky evangelní interpretace mimo samotné poselství Evangelia. Pokušení spočívá ve snaze vidět naprosto sterilně, v neutrálním vidění, které je nerealizovatelné. Vidění je totiž vždycky ovlivněno pohledem. Neexistuje aseptická hermeneutika. Jakým pohledem tedy přistoupit k realitě? Pohledem učedníka. Existují různé způsoby ideologizace poselství a v Latinské Americe a Karibiku se nyní objevují. Některé z nich zmíním. Za A. Socializující redukcionismus. Objevit tuto ideologizaci je nejsnadnější. V určitých chvílích byla velmi silná. Jde o interpretační nárok zakládající se na hermeneutice sociálních věd. Zahrnují nejrůznější oblasti. Od volného trhu až po marxistické kategorie. B. Psychologická ideologizace. Jde o elitářskou hermeneutiku, která v posledku redukuje setkání s Ježíšem a jeho další rozvoj na dynamiku sebepoznání. Běžně se nabízí hlavně na kurzech spirituality, na duchovních obnovách a podobně. Ústí do imanentního sebevstažného postoje. Nezná transcendenci a proto ani misionářskou dimenzi. Za C. Gnostická nabídka. Hodně se váže k předchozímu pokušení. Běžně se vyskytuje mezi elitami v nabídce nadřazené, dosti netělesné spirituality, která ústí do pastoračních postojů questiones disputaté. Byla to první deviace prvotního společenství a v dějinách církve se opětovně vyskytuje v revidovaných a opravených vydáních. Lidově se nazývá osvícené katolictví, jakožto soudobé dědictví osvícenské kultury. Za D. Pelagianská nabídka. Objevuje se ve formě restaurování. Usiluje o pouhé disciplinární řešení nešvarů v církvi. O restauraci překonaných zvyků a forem, které už nejsou schopny mít ani kulturní význam. V Latinské Americe je patrná v malých skupinách některých nových řeholních kongregací, které mají přehnanou tendenci k věroučnému či disciplinárnímu bezpečí. V zásadě je statická, i když pěstuje involuční dynamiku ad intra. Snaží se recyklovat ztracenou minulost.
1: Řekl mimo jiné papež František na setkání se členy Rady biskupských konferencí Latinské Ameriky.
0: Po setkání s biskupy Latinské Ameriky se papež František přesunul do kongresového centra Rio Centro, které bylo během světovídní mládeže přejmenováno na město Víry. Zde se setkal s asi 15 tisíci dobrovolníky, kteří pomáhali při dvouleté přípravě a v průběhu letošního světového setkání v Riu. Celkem se jich na jeho organizaci podílelo na 60 tisíc. Nejprve svatého otce pozdravili dva zástupci z řad dobrovolníků. On pak všem přítomným poděkoval za jejich ochotu, se kterou se rozhodli sloužit při tomto setkání. Jejich ochotu přirovnal k poslání Jana Křtitele, protože stejně jako on, i oni byli těmi, kdo připravovali cestu pánu, aby se s ním druzí mohli při těchto světových dnech mládeže setkat.
1: Kromě poděkování je papež František také povzbudil v hledání jejich povolání. Vyzval je, aby vždy věřili tomu, že Bůh má s každým z nich svůj jedinečný plán, že je volá na jedinečnou cestu ke svatosti. Zmínil zejména dvě z těchto cest. Cestu manželství a cestu knižství.
0: Někteří jsou povoláni posvěcovat se založením rodiny skrze svátost manželství. Někdo dnes říká, že manželství není v módě. Je to tak? V dnešní kultuře dočasnosti a relativnosti mnozí tvrdí, že je důležité chvíli si užít, že nemá cenu zavazovat se na celý život, přijímat definitivní rozhodnutí navždy, protože není jisté, co přinese zítřek. Já vás však žádám, abyste byli revolucionáři. Prosím vás, abyste šli proti proudu. Ano, žádám vás, abyste se v tom vzepřeli dnešní kultuře dočasnosti, která se vlastně domnívá, že nejste schopni vzít na sebe odpovědnost, že nejste schopni opravdu milovat. Já vám ale důvěřuji a modlím se za vás.
1: Po setkání s dobrovolníky Světových dní mládeže byla poslední zastávkou svatého otce v Brazílii ceremonie rozloučení na Rio de janeiro letišti Galeão. Papežův proslov na rozloučenou se nesl nejprve ve znamení stezku protože, jak řekl, mu setkání se srdečností a přátelstvím brazilčanů budou chybět. Rovněž poděkoval všem veřejným činitelům Brazílie a biskupům této země za ochotu, s jakou přijali zástupy mladých lidí z celého světa. Vyjádřil přesvědčení, že tak všem účastníkům setkání umožnili povyrůst v jejich víře. K mladým se ještě na závěr obrátil těmito slovy.
0: Mnozí z vás přišli na tuto pouť jako učedníci a nepochybuji, že nyní všichni odjíždějí jako misionáři. Svým svědectvím radosti a služby dejte rozkvést civilizaci lásky. Dokažte životem, že stojí za to, nadchnout se pro velké ideály Cenit si důstojnosti každé lidské bytosti a vsadit na Krista a jeho evangelium. Nadále chovám nezměrnou naději v mládež Brazílie i celého světa. Kristus skrze ně připravuje na celém světě nové jaro. Viděl jsem první výsledky této sedby. Jiní se budou těšit z bohatých žní.
2: Týždní.
1: Zpáteční let papeže Františka z Brazílie do Říma trval 11 a půl hodiny. 120 minut papež František vyhradil otázkám spolucestujících novinářů. Dostalo se na mnohá ožehavá témata. Kuriální reformu, údajnou vatikánskou homolobi, svěcení žen či kauzu vatilíx. Svatý otec mluvil o svých cestovních plánech a synovském vztahu k emeritnímu papeži. Předeslal rovněž možný termín kanonizace blahoslaveného Jana Pavla II. o neděli božího milosrdenství příštího roku. K papežovým odpovědím se ještě podrobněji vrátíme. Nyní se krátce věnujme jeho rekapitulaci první mezinárodní cesty
2: bello.
0: Byla to krásná cesta, která mi po duchovní stránce velmi prospěla. Jsem poměrně unavený, ale v srdci mám radost. Setkávání s lidmi je vždy blahodárné, protože v každém člověku pracuje pán. A pánovo bohatství je takové, že od druhých můžeme vždy dostat mnoho krásného. To je tedy má prvotní
2: bilance.
1: Papež František poukázal na radost a vřelost brazilského národa. Navzdory velkému dějnému utrpení je jejich veselí nakažlivé, řekl. Poté se římský biskup dotkl otázky své osobní bezpečnosti, která po jeho příletu do Ria vyvolala četné diskuse.
0: V Riu se během všech těchto dní neudál žádný bezpečnostní incident. Vše bylo velice spontánní. Díky menším bezpečnostním opatřením se mohl být na blízku lidem, objímat je a zdravit. Bezpečnost spočívá v tom, že důvěřujete lidem. Samozřejmě vždy existuje nebezpečí, že se vyskytne nějaký blázen, který něco udělá. Existuje ovšem také pán. Myslím ale, že také biskup v opancerovaném autě je blázen. Dávám tedy přednost tomu bláznovi venku. Blízkost nám všem jenom prospěje.
1: Svatý otec ocenil organizaci práci sdělovacích prostředků a zejména natolik početnou účast mladých lidí. Vyzběhl také první část svého programu, návštěvu v mariánské svatyni v Aparesídě. Svěřil se, že se tam původně chtěl pomodlit sám a v soukromí. Ještě v souvislosti s cestou se jeden italský vatikanista tázal, co si papež nesl ve své aktovce při nástupu do letadla a proč mu zavazadlo nenesl někdo jiný.
0: Nebyli tam klíče od atomové bomby. Nesl jsem si aktovku sám, protože to tak dělám vždy, když cestuji. Co bylo uvnitř? No, holící strojek, breviář, diář. knížka. Vzal jsem si jednu o svaté Terezičce, kterou velmi uctívám. Myslím, že je normální nosit si na cestách tašku a že máme být normální. Trochu mne udivuje, že se mne na to ptáte. Skutečně fotografie s taškou obletěla svět? Musíme si přeci zvyknout na životní
2: normalitu. La de la vita, eh?
1: Rovněž tak neměl papežský speciál zvláštní lůžkovou či jinou úpravu, pokračoval papež. Sdělil novinářům, že o to sám důrazně písemně požádal. Další témata vůbec první tiskové konference svatého otce Františka v přímém kontaktu se sdělovacími prostředky uvedeme v našem úterním vysílání. V Brazílii poskytl svatý otec František rozhovory dvěma sdělovacím prostředkům, televizní stanici Globo a katolické rozhlasové stanici Rádio Catedral, jímž provozovatelem je arcibiskupství RIA. Svatý otec v přímém vstupu krátce pozdravil rozhlasové posluchače a mimo jiné řekl.
2: Všímám
0: si, že sdělovací prostředky jsou dnes velice důležité. Řekl bych, že rozhlas, katolický rozhlas je kazatelna, kterou dnes máme nejblíž. Prostřednictvím rozhlasových vln z ní můžeme hlásat lidské a duchovní hodnoty, a však především zvěstovat Ježíše Krista, Pána. Prokázat Pánovi laskavost tím, že mu vyhradíme místo
2: mezi svými věcmi.
1: Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, svatý otec reagoval.
2: Řekl
0: bych, že je důležitá nejenom v evangelizaci nového světa. Rodina je důležitá a je nezbytná pro přežití lidstva. Nebude-li existovat rodina, přežití lidské kultury bude ohroženo. Rodina je základem, ať se nám to líbí či nikoli. Na husty a na husty.
1: Uvedl svatý otec při studia katolické rozhlasové stanice Rádio Katedrál v Rio de Janeiro.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Ježíš Kristus.